0: Vida Cassete apresenta...
1: O tape Deck, eu sou se quiser, aí quando criança eu queria ser um guerreiro canguru que luta pela virtude.
2: Aqui é o que ele. essa família de Europos é eu muito esquisita. Que? Tá vendo? Ninguém pegou a referência do filme. Eu não peguei, não.
1: Eu também não, cara.
2: Caraca, essa referência é da primeira dublagem de um filme, cara. De um filme clássico de São Doutor, que eu vou pegar até eu falar de qual é. Tá bom. Aguarde
0: com confie Eu sou o Eduardo e eu te pego lá fora. Desculpa, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
2: Tá Tá vendo, é não,
0: boa. Boa, muito boa. Melhor
2: que a do sim
3: <risos>
1: Muito melhor do que a dele, diga-se de passagem. Um filme injustiçado, meu. Sacanagem <risos> isso.
3: Aqui eu vi isso e eu já fiz parte daquela turminha do barulho que vai contar altas aventuras.
2: Eu sabia que alguém ia usar essa, por isso que eu não usei. Eu sabia.
1: <risos> Tem que ser o velho da turma. <risos> Estamos de volta com mais um tape deck. Depois de uma edição que contamos nossas derrotas e depois ficamos chorando e posição fetal no banheiro. Estamos aqui para falar de um tema mais leve. Estamos aqui para falar de filmes da sessão da tarde. Mas antes, tem e-mail. Message for you, sir. Bem, temos um e-mail sobre o último tape deck do Felipe Santos, também conhecido como Dead, também conhecido como Lib, que mandou o seu e-mail dizendo, e aí, caceteiros, tudo bem? Gostaria de parabenizar vocês pelo podcast, dei boas risadas e passei vergonha no ônibus. É nóis. Cara, a gente gravou isso e eu escutando tanto na revisão e depois escutando pra ver como tava no feed, me espoquei de rir, cara. Cara, a história do Nohan, o Nohan falando da menina, é muito engraçado. Aham.
3: Bicho, e vocês imaginam eu, então, com um bruto editando. Se vocês soubessem o que ficou
1: fora. Ô, oh, rapaz, se vocês soubessem da gravação. Qual
0: foi a história do Nohan? É, aquela, é a da menina da Saraiva? Não. É a, não, a menina, é a da, menina da, da, da Saraiva. Menina da Saraiva?
1: Como? Como, Como é? é? Não, oh. não
0: sei. Quer dizer que é NAC,
1: Não sei. Parte 2 agora.
0: Agora. Chama o Nohan agora pra se defender. Liga pra ele aí, rapidinho. Tá, mas
1: vamos acabar de ler aqui. Acompanhe a galera desde o começo e fico feliz por ver algo regional. Sendo bem feito, muito obrigado Dead Resolvi mandar esse e-mail porque minha vida Desde sempre foi de muitas derrotas E quero contar uma delas Que foi a minha maior friendzone de todas Friendzone também, pra eu lembrar Todas as friendzones, rapaz Vamos lá, começou na quarta série Quando eu conheci a Esther Uma garota normal e tal Como a minha memória não me ajuda Não me atentarei aos detalhes, tudo bem a gente começou uma amizade sadia e tudo mais. Não lembro quando que o fogo da paixão me pegou. Tentei escapar, não consegui. Mas lembro de ir à tarde pra casa dela, depois da aula pra estudar, ou algo parecido. Teve um dia que ela me chamou para dançar calypso. E eu, cego de paixão, fui e minha imagem mental disso é muito ridícula. Olha, eu te conhecendo pessoalmente, posso te dizer, não te vi dançando, mas deve ter sido mesmo. Deve ter sido, sabe por quê? Ah. Porque ele toca guitarra. Ele provavelmente
3: foi pra ser o chimbinho. Né? <risos> <risos>
1: Verdade. Imagina o pequeno Lib, aquele corpo sedutor dele dançando o Calypso, deve ter sido uma coisa muito boa. Deve ter. O que me vem à mente é eu fazendo aquele movimento de bate-cabelo, tal qual o uma faz. E até hoje eu lembro disso com certa vergonha. Era pra se vergonhar mesmo, chefe. Tá aí a derrota, será? <risos> assim a amizade, o friendzone seguiu até a oitava série, que foi quando eu resolvi me declarar e foi pela MSN. Pois é, eu comecei a falar sobre o assunto e tal. Eu acho que o Diógolo rolou mais ou menos assim. Esther, tu sabe que quando uma pessoa gosta da outra é porque ela quer ficar com essa pessoa, né? E ela respondeu, sim, eu sei. Então, eu gosto de ti. E ela respondeu, eu sabia disso desde o ventre.
0: Desde o ventre? É, essa... é uma
1: música do é, Calypso? Olha, Rapaz, eu não sei.
3: Olha, eu acho que deve ser a resposta mais, pelo menos, mais criativa pra se dar um fora.
1: Né? É uma resposta católica. Né? <coughs> ou seja, ela sabia desde o princípio da amizade. Nossa, eu fiquei tão triste, mas acabei esperando. Só não lembro quando. E uma parada engraçada, foi que esses dias, agora em 2017, muitos anos depois, fui conversar com ela e ela disse que até o final do ensino médio não tinha despertado para esse papo de ficar, namorar com pessoas e tal. Era total inocente e não teria chance alguma porquê, né? Então é isso, caras. Na minha cabeça era a história muito mais dramática quando terminei de digitar e vi que não tem tanta graça assim. Fiquem à vontade para não ler esse e-mail no podcast. Tarde demais. P.S. perdoem qualquer erro de gramática. Olha, rapaz, eu já vi coisa por aí muito mais mal escrita. Se eles não tiveram que revisar o texto do estado. Então... <risos> <risos> Mas sim, tirando essa parte do dedo do Vento que me soou muito estranho, sabe... Eu acho que eu sei qual foi essa do ventre aí. Qual foi? Ela quis dizer que ela era irmã dele, né? <risos> Ou então, como o Dead é o Dead, né? Ele mexe com esses assuntos meio holísticos e tudo mais, ela quis dar uma floreada. A gente não sabe o que passa nesse submundo, né, gente? Vai que Stead... Stephanie é devoradora de mundos?
0: Ninguém sabe. Eu nunca é, Eu acho que foi ela que quis ser criativa. Mas
1: esse foi o e-mail. Vocês sempre podem mandar o um e-mail pra gente através do contato vida cassete. E ele pode ser lido aqui, antes dos tape decks. Mas vamos lá para comentar as altas confusões da sessão da tarde. Esse podcast não vai ser lista, não vai ser melhores filmes. Vão ser filmes que a gente gostava de assistir na sessão da tarde. Não vai ter nem pauta. Exato. A gente vai comentar um pouco sobre filmes de sessão da tarde. Tentar puxar da memória bons filmes e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena começar com um clássico, né? Uma coisa que eu acho que todo mundo assistiu. E não, não estou falando de Lagoa Azul. Eu estou falando de Curtindo a Vida Doidada Que
2: foi a no podcast. Sério? Sério? antigas do filme. Naquela hora que a namorada do Ferris Bueller está indo embora. E o Ferris está vestido do pai dela. E ela beija ele. O diretor fala. Ah, esses, essa família europeia tem umas manias bem estranhas. E é uma dublagem muito antiga. Nossa, eu não lembrava.
3: Tô... Cara, mas até
2: onde eu lembro, ele só tem uma dublagem. Não! Na dublagem do meu DVD não tem essa frase que ele fala da família da Europa.
3: Mas a que passa no Telecine até hoje é a dublagem da Globo. É essa
1: dublagem. Que é muito boa, inclusive. É muito boa.
2: A do meu DVD, ele não fala isso. Eu acho que deve ser a mesma dublagem, só que eles devem ter cortado essa frase de algum jeito, porque eu também me lembro que quando eu vi dublado na televisão eram as mesmas vozes que estão no DVD. Só que essa frase em si é diferente
1: do que tá lá. E como é que tá no DVD? No DVD ele
2: só fala, tipo, ah, a família é esquisita e vai embora. E não comenta nada, tipo, ah, a família é da Europa.
1: Hum... Mas sim. Filme. <risos> filme. O Ferris Bueller Day Off, ou Curtindo a Vida Adoidado, é um filme bem anos 80, cara. Eu acho que ele é um resumo dos anos 80. É um filme que tem um roteiro que sai do nada, vai pra lugar nenhum. E conta a história do Ferris Bueller que quer só curti a vida doidada uh, uh é, é, é próximo filme é. <risos> não mas ele é um clássico de sessão da tarde por ser um filme leve bem feel good pode até se dizer assim
0: ele até inovou nessa época né que eu acho que não tinha muitos filmes com o personagem o protagonista quebrando a quarta parede ele foi um dos primeiros que fez isso sim sim você já viram que tem uma teoria e tal de que o Ferris nunca existiu que na verdade ele era uma imaginação daquele melhor amigo dele que é todo certinho do
1: Cameron, do Cameron né, né? É, curtindo a vida doidada do Clube da é,
0: pois é, né? Porque, tipo, quando tu vai assistir é, né? de novo, faz um pouco de sentido, mas não tem nada a ver, é só uma teoria que a internet criou mesmo, mas é uma teoria muito interessante. Porque o Ferris é tudo o que o Cameron não consegue ser, né? Ele é ousado e tal. Pô.
1: É verdade. É uma dualidade muito legal, dude. E é engraçado como esses três atores atuaram muito bem nesse filme e eles basicamente sumiram
0: é, então o Matthew Broderick ele fez uh, uns filminhos bem famosos depois, ele fez lá o Tempo de Glória que deu até o Oscar do Denzel Washington o primeiro Oscar, Sim. Né? ele fez vários filmes bem blockbuster depois disso mas dos anos 2000 Sim. ele é, muito... é a
1: gente nunca pode esquecer de Godzilla 2000 que com certeza é o melhor filme dele <risos>
0: Caraca, verdade doida, com ele né. É. ele faz o Godzilla na né? nossa sacanagem
3: <risos> não cara, o melhor filme do o Matthew Broderick depois do Curtindo a Vida Doidado, É o The
1: Produce. Nossa, The Produces é muito bom
0: Caralho Qual, qual? The
1: Produce, Os produtores Eles fazem um musical de mentira Só pra roubar dinheiro Eu acho
0: que eu não vi esse
3: filme não Cara, é muito bom. Muito, muito bom Uma mesmo. Uma refilmagem
1: do filme do Mel Brooks E ele de vez em quando tá passando num futelecinho da vida aí. Não, não
3: faz muito
1: tempo, não. O Cameron fez Star Trek só depois, né? Uhum. Ele é um comandante da, da Enterprise. Qual o
0: Star Trek? O novo ou aquele lá que tinha o professor Xavier? Ele
1: é o Star Trek antigo... Eu acho que é o Generations, não é? Que aí já aparece o, o William Shatner velho. É
2: filme ou é sério?
3: É filme.
1: Eu acho que é o Generations que junta a tripulação clássica... Com o Picar. Ele aparece nos acho que 10 minutos do filme assim.
2: Ah, ele tá fazendo exorcista agora. A série do Exorcista. Ah,
1: por isso que a gente não ouve mais falar dele.
2: É, exatamente.
1: E a menina. E a menina sumiu, né? Basicamente.
2: Eu, eu nem lembro o nome dela,
1: mano. Eu, eu também não.
2: Cadê? É a Slowen tá aqui. Miyasara. Cara,
1: eu não lembro uh... de nada com ela.
2: Yep. Ela não fez mais nada. Não, assim, ela ficou deprimida. Bem, é.
1: <risos> Mas eu acho também que o Curtindo a Vida Doidada ele foi muito mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos.
0: Não, acho que não. Eu acho que ele fez bastante sucesso internacional mesmo. Assim, ele é bem, mar... Tanto que tem a referência lá do Deadpool a ele, né? Não.
1: Ah, é verdade, é verdade. Eu tinha esquecido que no final ele faz referência lá. É, é
0: um filme de sucesso. Né? É um filme bem famoso. Então. A galera sempre lembra da música do Beatles, né? Faz muito sucesso. A parte da parada. É, é da parada. aquele é, Twist and Shout, né?
1: puxa aí Eduardo um filme sessão da tarde clássico para você
0: eu tava pensando em vários aqui eu poderia citar um monte mas eu acho que eu vou ficar com esse que eu acho que ele é muito injustiçado e é um besterol mas eu acho sensacional ele ter aquela fórmula-chave que toda vez que a gente assiste, a gente ri pra caramba. Que é o Loucademia de Polícia. Porra, Sim, é muito isso. bom. Nossa, é sensacional. E tipo, tem várias cenas icônicas pra caramba. E o que eu acho muito incrível é que não deveria passar na sessão da tarde esse filme. Porque ele é muito errado. Tem <risos> piada de boquete. Ah, mas
3: a maioria dos filmes que a gente vai falar aqui
1: não deveria passar na sessão da tarde. É, isso é incrível. É, eu só lembro da época que o academia já passava só na SBT. Sim, muito também sabe.
0: Não, é não, pra... eu lembro dele passar. Mas eu acho que giram, na verdade, tipo, os primeiros passaram no SBT e aí o 4, sei lá, o 3 passaram na Globo. Porque eu lembro de já assistir na Globo várias
1: vezes. Até porque o 2 é o melhor da série,
0: né? Qual é o 2? Eu tenho vários e pra mim eles se intercalam. O 2 é,
3: é, é o que eles vão pra missão na rua. É a primeira missão na rua. Ah, nossa! Esse é muito bom!
0: <risos> é esse que eles enfrentam a gangue do cara, que aí no, depois ele, nos outros ele vira policial. Não é do Zed? É. Não, é, é no primeiro.
1: Não, o Zed aparece no 2. Foi só. É?
0: É, é, no primeiro eles <risos> enfrentam uma corrupção na própria corporação, não
1: é? Exato,
0: isso. Ah,
3: não, então é isso mesmo. Então é isso. É, o segundo é a primeira missão que eles enfrentam dentro do
2: Zed. No terceiro, o Zed entra pra polícia. Muito é. canalha isso,
0: né? Tipo um cara que era um vilão.
1: E o quarto é numa praia, se não me engano. Aí vira, vira bagunça já.
2: Aí aí tem a, como é a ostra azul, não é? Que tem a musiquinha lá. Cara, obrigado. Desde já é obrigado,
3: porque <risos> eu tô procurando uma desculpa pra tocar essa música há muito tempo.
1: Qual <risos> é a música do Azul, eu não lembro.
2: Aquela. Pá, 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 pá. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa agora, olha. <risos> essa é muito
1: boa. Eu quero lembrar qual é o que eles pegam e põe um remédio que faz cair o cabelo no shampoo do... Do, do,
0: comandante, <risos> do comandante. Eu acho que é no 1, que eles estão treinando ainda e tal. <risos>
2: Que o. Nintendo que um desses que o chefe da polícia faz o japoneses que andam com os peixinhos dourados pra cima e pra baixo. Sim, o comandante
3: Laçaro anda com o peixe japonês. É assim. oh, peixe japonês, já,
0: peixe dourado. Ei, e tem aquele cara o que fazia os sons com a boca Sim. e tudo. Ele, ele sempre resolvia os problemas, tipo, ele tava cercado por um monte de bandido, aí ele fazia com a boca uma metralhadora. <risos> Aí todo mundo ficava com o cabreiro e lagava as armas. Sim,
1: então. sim. Eu ia falar, recentemente ele veio no Brasil, mas acho que já faz uns 3, 4 anos que ele veio no Brasil, deu entrevista pro Joe e tudo mais. Tudo Sério? Mais. Não sabia
2: disso. Ele é o no filme, cadê o nome dele? Tá aqui, ele é o. Larvel Jones.
1: E o, qual é o nome do. que seria o principal que ele. É o Maconey. Maconey.
3: Marrone. é outra coisa que tu gosta aí, Stalker.
1: <risos> Marrone tinha uma cara de derrotado. Ele lembra muito o personagem do The After que olha pra câmera
0: Sim, sim, sim Eu esqueci Ele lembra muito O menino do Brooklyn Nine-Nine Ele é parecido Fisicamente com o Andy Samberg,
3: né? Assim. É, ele me lembra muito Acho que se fizerem Um reboot Do locador do, do de polícia Eu vou acabar chamando ele
0: O Andy Samberg E ele é, ele é É o mesmo personagem quase É,
3: é praticamente a mesma coisa Aquele malandrão assim, é, Não, mas o,
1: o que eu falo Dele parecer muito Com o cara do The Office Porque ele Parece ser aquele ponto de equilíbrio ali, sabe? Que ele fala
0: assim, não, gente, ninguém tá percebendo que tá tudo errado aqui. Ele é o único são, né, no meio da loucura toda. Cara. É. São, entre aspas, ainda. Ele não era, ele era um
1: malandrão mesmo. Ele era um Não, ele era um malandrão, mas o negócio é que ele é o, o mais normal daquela turma ali, né?
2: <risos> é. O policial principal,
3: que é o marrentão, é muito bom, cara. Levando em consideração que tinha o... O Hightower, e tinha o o outro, como é? Meu Deus do céu. Ah, esqueci. Eu quero é maluquinho das armas. O né? Hightower... o High Tower é o um negão. Eu tô tentando lembrar o, o nome. Que sempre
1: outro. puxava a arma pra qualquer coisa, né? Isso. Caraca. Taco Berry. Taco Berry. Porra, né? mesmo. Taco Berry. <risos> Berry. Dormi se eu não lembrasse. <risos>
3: Cara, assim, a minha sessão da tarde Eu acredito que é muito diferente da de vocês
2: Década de porque... 60 Cinema Mudo é, Isso, <risos> Preto e
0: Branco Charlie muito... A Sessão da tarde passava no rádio
1: <risos> Boa Olha, ele que dita, tá? Eu só vou dar essa dica pra vocês. Foi mal.
3: Não, não assusta ninguém, não. Não assusta ninguém, não. Para falar. Cara, assim, muitos dos filmes que vocês só assistiram muito tempo depois, eu tive o prazer de assistir na sessão da tarde. Ou seja, eu assisti os dois primeiros Indiana Jones na sessão da tarde. Assisti muito De Volta para o Futuro na Sessão da Tarde. Assisti os Star Wars na Sessão da Tarde. Eu cheguei
1: a assistir De Volta para o Futuro na Sessão da Tarde. É,
3: mas tu assistiu os três Star Wars na Sessão da Tarde?
1: Não.
2: Toma, carteirada!
3: Era assim, era muito
1: bacana, entendeu?
3: Só a nostalgia de ter assistido muito dos filmes que eu gosto muito na Sessão da Tarde já conta demais. Uh -huh. Agora, deixa eu ver, pô, acho que os filmes que, que mais me chamaram a atenção mesmo naquela época... Acho que os, os Indiana Jones, cara. Eu gostava muito. Sempre que, que passava, eu assistia. E foi o que me levou ao cinema pra assistir o,
1: o A Última Cruzada. A Última Cruzada é com o Sean Connery, né? Com o é. Sean Connery. Eu não assisti esse, na verdade.
2: Ah, mas... esse é muito bom, cara. O Última Cruzada é muito bom. É o único que eu não lido. É muito bom, cara. Tem que ver.
1: Eu
3: tinha muito medo do Templo da Perdição. Porque ele é muito sinistrão, cara. Mas é
2: pra dar medo aquele filme. Ele
3: chega na parte lá do Kalima. Atirar o coração dele, é, até reassistir um dia desse. Continua sinistro. É engraçado como ele parece errado desde o início, né? Mas é porque na história ele é o primeiro, né? Ele vem antes do Perdeu. Caçadores da Arca, perdido? É. Isso. É. Ah, é? é. 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 é.
1: Eu não
0: sabia.
3: Então ele apresenta um Jones mais novo, um pouquinho mais inconsequente, Sim. mais canalha.
1: Não, mas o que eu falo muito é de... Ele parece errado, não por isso, mas dele ser estranho mesmo. Quando ele começa a, a ter esse negócio do Kalimar, cara, ele fica muito, muito errado mesmo. Ele te passa uma sensação estranha, mas quando começa isso, ele descamba pra uma parte que eu... Quando eu, assisti, quando eu reassisti, na verdade, já mais velho, eu fiquei... Nossa, cara, que filme bizarro. Não parece Indiana Jones? Não,
3: na verdade, ele começa a ficar bizarro na parte do jantar lá, do, do banquete. Sim.
1: Ele começa dali.
3: Aquela parte já separa as pessoas. Quem vai continuar assistindo, quem vai desistir. Mas, no, no geral, ele é um filme bem estranhão, assim. é um bem sinistro. Até o fim dele, o fim dele não é muito, muito feliz. Na verdade, muitos desses filmes dos anos 80, eles eram muito sinistros. Tinha outro também que passava na Sessão da Tarde e eu reassistia agora esses dias. Foi o Enigma da Pirâmide, que é do Spielberg.
2: É o do Sherlock? Isso, que é do Sherlock na escola. Nossa, esse filme é muito
3: bom. É bom e é muito sinistro. É outro que eu gostei. Cara, esse muito, filme
2: cara. é muito legal. Porque ele é muito esquecido. Ele é, ele é bem
1: esquecido, é, ele. É, eu não lembro desse. É,
2: entre aspas, como o Sherlock Holmes conheceu o Watson antes da história dos livros. Isso. Quando eles são crianças e estão na escola ainda. É muito
0: legal, cara. É muito divertido. Eu, 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 eu não sei, sei qual filme, é, mas. Cara. Tem uma refilmagem dele recente. É, esse
3: filme. Passou por refilmagem?
0: Tem, o do Sherlock e criança, tem. Hein? Tem, sério? Caralho, que É, medo. Pois é, eu não sabia desse dos anos 80 que vocês estão falando agora. Eu sei que tem da refilmagem, mas eu nunca vi também. Ah,
3: cara, nunca vi não. Eu assisti tem pouco tempo, de novo. Assim, ele tem esse clima também, ele é muito sinistro, cara. As histórias do Sherlock Holmes já, já envolvem uma certa... Um certo que de misticismo, né? Tem uma parte, assim. Então, é um pessoal muito novo, porque eles estão no, no internato lidando com esses tipos... Com caso desses, de misticismo. Aham. Uhum.
1: Ah, é no internato uhum. Você falar no internato, eu acho que eu já ouvi alguém comentando sobre esse filme, mas eu não hum, assisti Cara, é bom, eu recomendo
0: Cara, é muito legal Vou botar na... Só corrigindo, eu falei merda, ele vai ter um remake ah, Saiu a notícia que vai ter um remake
3: tá. ah, Aí até sim. merece um remakezinho, se for bem feito
0: Não, falando nisso que é Dark, o filme dos anos 80 eu tava lembrando de um filme que é muito dark, e isso, isso eu não sei se eu tô antecipando antes de falar, mas só pra, pra entrar no tema mesmo. Que era o... Não. Aquele Conta Comigo, que... Eu, eu tinha muito medo Que é sabe? muito dark É dark. muito dark O final era muito dark Quando eles se separavam E aí só tinha a narração Do protagonista falando Ah, porque fulano Entrou numa briga de bar Uns anos depois E levou uma facada no pescoço Eu ficava quando criança Vindo aquilo Eu ficava, meu Deus Ficava muito chocado E que por coincidência É o personagem do River Phoenix Que morreu num bar, né? É mesmo,
1: é <risos> <risos> Tinha
0: uma hora que eles Encontravam um corpo, né? Na floresta E eu falava ah, Deus sim,
2: é a história do filme é eles indo atrás desse corpo. É, é livro do Stephen King, né? Não, não é pra criança. Devia comentar isso aqui, é do Stephen
3: então, King. Então, mas a história de não ser pra criança, muitos desses filmes que passavam lá não eram pra criança. É.
1: Cara. É, que nem o, o garotos Perdido. Garoto Perdido. Ah, é, Garoto
3: Perdido, cara. cara. Garotos Perdidos, cansou de passar na sessão da tarde e não é um filme pra
2: criança.
1: O Caia do Saxofone, velho. Cara, eu tinha <risos> tanto medo daquele negócio de mingau com sangue, cara. Não sei porquê. Migau com sangue. É, arroio. Tá é. confundindo com o Rápido é, do arrui. Menino Dourado. É. é no Rápido do Menino Dourado isso? Que tem migal de sangue? É. É? Caralho, uma vida toda de mentiras. Ele misturou
3: num negócio que ele tem que tomar o sangue lá pra poder acontecer alguma coisa com ele, que eu não lembro agora o que era.
1: Mas é no, no Rápido do Menino Dourado. Uma vida toda de mentiras. Eu, <risos> a minha mente botou essa cena no Garotos Perdidos. Porque faz sentido, água. É. Faz sentido. Porque faz sentido. Mas eu acho que
3: tem uma cena parecida.
1: Porque eu lembro... Eu lembrava muito, eu acho que é o, o Charlie Sheen, né, que é o Garotos Perdidos. Não, é o...
2: É o cara do 24
0: Horas, não é?
1: É, é o Jack Bauer. É, isso. É
0: o Kirk Sutherland. Ah. É. Sim.
1: É o Sutherland. O Charlie Sheen tá no Curtindo na Vida Doidado. E
0: o Garotos Perdidos tinha uma trilha sonora fenomenal, né? Tinha The Doors lá, tocando People Strange. Eu achava, eu amava. Eu, foi aí que eu conheci The Doors. Ó.
1: Então, no Garotos Perdidos, eu tinha a imagem do Sutherland com esse negócio de comida com sangue. Não sei porquê, cara. Eu acho que eu vou ter que rever esse filme aí depois. Mas eu vou puxar outro filme aqui pra comentar. Um filme que o Dinho odeia, mas eu amo tanto, cara. Eu amo tanto. Que é Guerreiros da Virtude. Ah, não. Qual? Guerreiros da Virtude. Qual é esse? Esse é um filme... Merda, ele é um filme bosta, eu sei que ele é ruim. Só
2: o que lembra.
1: É um filme da Tela eu... Classe do Hermes e Renato, sabe? É, é um filme de cangurus que lutam pela virtude.
2: Caralho, velho, que bosta, sique Caralho, que de mal feito é esse, velho? Nem para o original, Siki. Jesus.
1: Cara, mas era tão legal, cara. Era tão legal de assistir quando moleque, na sessão da tarde. Vai ver
0: Canguru Jack, cara. Não tinha Canguru Jack na época. Ei, eu lembro. Eu lembro desse filme e eu lembro que eu achava bom também, olha. Ah, meu Deus, mais um. Tá vendo? Não, não sei porquê, acho que ele me aquela maquiagem lá. Tá vendo? Alguma coisa esse lá me filme. Chamava, não se me atraía, sabe? Naquele monte de mestre Splinter.
1: Vocês querem saber o porquê eu gostava desse filme quando moleque? Pra mim, era um roteiro adulto. Ele falava de virtudes e de não sei o que Era uma coisa, sabe?
2: Cara, que bom, eu vou colocar aqui Virtude igual a coisa adulta, né? Assisti mais tarde, coloquei aqui Mais tarde eu vou ver esse filme Eu né? era moleque, velho, não tinha internet
0: Cara, é parabéns, tá todo mundo de parabéns aí
1: Esse filme é bom, cara é,
0: Eu acho que esse Guerreiros bom, da Virtude né? Era uma tentativa desse estúdio aí Tentar fazer uma tartaruga ninja Mais sério, é? né? Porque é exatamente a mesma história O mesmo é. princípio só que era sério, não se leva. Porque o Tartaruga Ninja se leva na sacanagem tudo, né? Todo momento é piada.
1: Totalmente. Não, e tinha o um negócio de um deles ser o excluído. Cara, esse filme é muito merda.
2: Caralho, Siki, Siki. Tem, cara, assim, tem um dois, cara. Olha, tá vendo? Tem, tem que entrar no Lorde Guerreiros da Virtude de Cabeça. Tem que ver a continuação agora.
1: Cara, se eu achar, eu até reassisto ele, cara.
2: Não seja por isso. Já vou te mandar o um link depois que eu já coloquei aqui pra eu ver mais tarde. Meu Deus do
3: céu. Vocês gostam muito de sofrer. Meu Deus. <risos>
0: que eu acho que todo mundo ama e marcou muito a minha infância também e é, eu vi na Sessão da Tarde. Dilmandi. Jumande, oh,
1: nossa, é filmasse. É bom, cara. Eu, eu amava muito esse E filme. tem a continuação, não continuação dele, né, que também passa, vira e mexe e passa na Sessão da Tarde. Usadura.
0: Usatura. com essa merda no cinema. Eu, sei, eu, eu lembro de ter visto os há muito tempo e eu falei, nossa, é muito bom, né, só que eu, tipo, eu tinha uns 9 anos de idade Eu não sabia muito que era bom. Usadura até tem essa
1: qualidadezinha assim, não é
0: tão ruim, né? Ele, ele é bom, o negócio que ele é o de um só que não é de um é o e tem problema sem o Robin Williams é, é e de um então. é melhor tipo não tem nenhum ator carismático né nos é. tem ninguém assim nossa tem aquele ator lá que meu Deus não não tem tipo, tem, a, tem a tem a
1: sem expressão do Crepúsculo
0: a cui Swart tá lá tá ela é a irmã mais velha nossa, eu não lembrava dela mesmo. Então, assim. o Dilmand ele escapou
3: por pouco também, né? Porque na... eu lembro, na época, o pessoal não gostou muito de Dilmande.
0: Sério?
3: Sério? Sério? é Assim, ele não, não foi muito bem recebido na época, não, do, do cinema. O pessoal olhava meio com, com o nariz empinado pra ele. Ele foi ganhando esse ar de filme bom depois. De é, é de... Mas eu
0: acho que os efeitos é. na época eram tão legais, assim, pra época, pelo menos. Hoje em dia, tu vê, tá um pouco datado, né? Sim, na Deus. época,
3: de chamada chamava atenção pelos efeitos só e o pessoal dizia que ele não era um filme com uma história tão boa e tal e que era meio fraco.
0: Nossa, eu
2: achava super é, profundo. Verdade, né? Eu tô lendo aqui no meio então, também dizer o pessoal fala isso mesmo. Né? Então
3: aí ele foi ganhando esse ar de, de de cult com o passar do tempo assim. Porque ele foi lançado em 90 e... Ele
2: foi lançado tal, que ele tá com em 90 um e... Aberto, 95, Cadê? né? 95 foi. É ia chutar. Então, Não.
3: ele começou a ter esse ar de o pessoal revisitar ele a partir dos anos 2000, mais ou menos. Que aí já tava no home video e começou a passar bastante na TV e tal. Foi daí que o pessoal começou a gostar. Ou seja, foi por causa da sessão da tarde, pelo menos para nós brasileiros. É
1: verdade. Engraçado porque... Eu lembro de quando eu assisti, eu já curti de cara, assim. Eu tenho bem cara de filme de Sessão da Tarde. É, eu porque também a ideia é uma ideia muito eu... legal.
2: Então, tu já assististe
3: na Sessão da Tarde. Ele foi lançado, tu tinha cinco anos de idade.
0: Ele foi lançado, eu não era nascido. Eu achava um filme super profundo, porque tinha aquela questão lá do, do, de há anos atrás eles entrarem lá no jogo só que aí ele foi sugado para dentro do jogo e a menina cresceu traumatizada e os pais perderam toda a fortuna tentando salvar o filho e aí no final ele voltava jovem e só que ele tinha toda aquela vida eu falava, nossa sim. esse roteiro é muito inteligente tudo isso ok pirâmides
3: não cara é um roteiro inteligente é uma história boa só que na época o pessoal não pegou entendeu sim acontece que nem o Blade Runner é verdade Blade Runner é um ótimo exemplo disso Blade Runner é o, é o exemplo maior de tudo isso
2: Deixa eu puxar um aqui. Um filme que eu me lembro de ter visto... Eu não me lembro se foi na Sessão da Tarde, se foi em outro canal, mas eu me lembro muito de ter visto e revisto as continuações dele, é, muito passando na televisão, foi A História ah, tá. Sem
3: Fim. Ah, só pra deixar claro, não é Sessão da Tarde especificamente a Sessão da Tarde da Globo, tá? São os filmes que Sim. passavam neste mesmo horário. Então tá valendo Sessão <risos> da Tarde, tá valendo o cinema em casa... Sim. Tá valendo Todo, todos aqueles que passaram na boa. Filme
1: de Sessão da Tarde é mais um, um gênero do que necessariamente passar na Sessão da Tarde. É um
2: espírito. Cara, História Sem Fim, quando você vê com criança, é um filme muito impressionante, cara. Agora,
3: conta isso pra mim que assisti no cinema. Foi o meu primeiro filme no cinema. Eu fiquei traumatizado. Tá vendo? Eu fiquei traumatizado nessa porra. Cara,
1: forma. aquele lobo dá medo, cara. Engraçado, eu lembro que eu gostava de... História Sem Fim, mas eu não lembro de nada que acontece nesse filme. Nada, 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 nada.
2: É, é porque é um filme meio bobinho mesmo. Eu nunca reato. Eu, eu tenho DVD aqui porque eu gosto muito de História Sem Fim. De vez em quando eu vejo de novo. Porque eu acho, eu acho um filme muito legal de Caralho, ver. Caralho, tu
1: vai me emprestar pra assistir de novo. Sim.
2: Cara, basicamente a história do filme é ter um menino que ele gosta muito de ler. E ele tá morando acho com o pai dele, a mãe dele morreu e tá morando sozinho com o pai. E... Ele sofre bullying na escola porque ele é o clássico loser da escola. E ele vai numa livraria, encontra um cara, e lá tem um livro com o nome A História Sem Fim. ele pega pra ler. E ele vai pro sótão da escola e vai escondido ler esse livro. Só que a parada da História Sem Fim é que ele se molda pra pessoa que tá lendo ele. Então ele vai lendo, a história vai mudando com o decorrer do que acontece com ele.
1: Atreio é o moleque... Do story, assim, fim ou moleque na escola? O Atreio é o, o índio. É, tem isso também, porque
2: ele fala assim, ah, o Atreio é o um índio da tribo, blá, blá, blá. Aí quando tu olha pra mochila dele... A mochila dele tem um desenho da tribo dos índios. Então, tudo que acontece no livro, acontece com o menino. Esse filme é baseado num livro também, que tem o mesmo nome, que tem basicamente essa mesma premissa. É, é um livro sobre um livro que vai resolver os problemas desse menino. Então, é, entre aspas, um livro metalinguístico, que é um livro que tá resolvendo os problemas de uma criança, mas que esses problemas da criança também podem esses problemas da criança que tá lendo o livro. Nossa, é o Inception
1: de livro. É, toda aquela parte do cavalo afundando. Nossa, aquela parte...
2: O, é, vocês falam do cavalo afundando, mas tem uma parte maior lá pro final que aparece o grande vilão do filme, que é, entre as quase um lobo que tá correndo atrás do atrio o filme inteiro. Cara, essa parte dá muito medo, cara. A
3: tava tu que já assiste esse filme muito. Oi. É essa parte que é uma perseguição, tipo numa floresta toda ressecada. Sim,
2: sim, sim, que ele, no final, termina numa caverna. Cara, esse foi é muito legal. Vale
0: muito a pena ver.
3: É a única parte do filme que eu lembro, e eu lembro justamente porque eu virei o rosto. <risos> eu lembro, tá eu lembro dele cara, conversando
0: cara. com umas cabeças de sim, pedra sim, sim. Porque o
2: que mais impressiona nesse filme, tanto pra uma criança, é que é tudo efeito prático, então todos os monstros são feitos de verdade, era aquela época que não tinha efeito especial, então fazer cena de CG era muito caro e era quase impossível, então ah, a gente tem que fazer um dragão. Então a gente vai montar um dragão de verdade. A gente tem que fazer um gigante que come pedra. A gente vai fazer um gigante que come pedra. A gente tem que fazer uma tartaruga gigante... Que vai espirrar na cara do moleque. A gente vai ter que fazer a tartaruga gigante pra ela conseguir espirrar na cara do moleque que tem um metro e meio, então...
1: Saudade de efeito prático, né?
3: Por...
1: Ah, cara... É
3: outro filme que tem efeitos práticos e é, é, dá medo da porra também? Tubarão, vamos... A Lenda. <risos> a Lenda, nossa.
1: É muito a Lenda boa do... A Lenda do David... Ah, não, esse é o labirinto. Não, o labirinto do David Poe, a, né? é um, 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 a Lenda é A Lenda do tudo. diabão, né?
0: É, do diabão e tal e... Ah, não.
2: Eu tô confundindo a lenda com o mistério do cara lá que a menina vira águia de manhã e o cara vira lobo de noite, que eles não Mano, podem ficar juntos. É o feitiço de Áquila. Feitiço de Áquila, tá vendo? É, é o
0: feitiço de áquila. Nossa, outro filme clássico, usando
2: Qual é a história da lenda que eu nunca soube? Da lenda? É o Tom Cruise
3: conhece a menina lá que, se eu não me engano, é um tipo de fada, se apaixona por ela e aí o, o diabão vai lá e pega ela pra casar com ela.
2: O diabão é
3: porque eu não lembro o nome do, do bicho lá, cara. Eu, eu gostei
2: muito do resumo: é o Tom Cruise acha princesa fada. Aí o Diabão quer casar com a Princesa Fábio. Não,
0: ele sequestra, ela. E o Diabão, ele é interpretado pelo Tim Curry. E o Tim Curry, ele é famoso por fazer esses papéis bizarros, assim, né? O Diabão, ele fez lá o, o It, né? A coisa, o palhaço. É, ele fez o Pennywise. É, e ele fez a, a, aquele travesti bizarro do Rock Horror Picture Show. E fez
3: o, o atendente do Hotel, do Esqueceram de Milões.
0: O mais bizarro, com certeza.
2: E só pra falar, a, a, a princesa do... A lenda é a menina do Ferris Builder, então ela
1: fez dois times bons na carreira dela. Caramba, Caramba, a gente fechou
0: o ciclo. Quais são as chances,
1: então, né? Olha, Caraca, Que roteiro legal desse podcast. Né? Se fosse combinado...
0: <risos> Se fosse combinado, no que ia ter feito isso? Não, e detalhe. Esse, a lenda, é dirigido pelo Ridley Scott, né? Que é do, que é do Blade Runner, quer dizer, tá tudo... Nossa! Olha aí, tá vendo? Né? Conexões. <risos>
3: Eu acho que é outro que é classicão aqui que a gente já. Todo mundo já assistiu, com certeza. E aí não cabe só esse filme, tá? Assim, cabe em vários filmes. São filmes do Ed Murphy. E dentro dessa categoria de filmes do Ed Murphy tem um Tira da Pesada.
0: Uh,
2: rapaz! Nossa, o um Tira da Pesada! Nossa, 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 cara! Eu reassisti o um Tira da Pesada um dia desses. Como é o nome daquele cara que quer fazer o terno pra ele? Que fala fino, afeminado, como é o eu nome sei dele? Quem tu tá Jesus? querendo
3: falar. E eu sei, fiquei muito puto porque mudaram a voz dele no, na redublagem.
2: É o é,
1: é o Acrefor! Acrefor! É que ele fala. Essa matéria <risos> se chamaria Michael Jackson Dominando Tudo. Mas vai ser Michael Jackson pode estar dominando tudo, mas ele não pode ser hospedado no hotel. Não sei o quê, porque eles não aceitam negros? <risos> <risos> ah,
2: cara, é muito bom.
3: Cara, cara. é o Ed Murphy no melhor dele ali, cara. E é o típico filme dos anos 80, né? Que é a investigação policial que faz sozinha e as balas não terminam. Cara, é
1: sensacional. Cara, esse filme continua tão bom até hoje em dia, cara. Puta que pariu. E ele continua bom realmente. Cara, essa cena dele no hotel... Cara, eu rio tanto toda vez Porque ela, ela é de uma coisa assim tão bacana Mas outro dele também que é muito bom é o Rápido do Menino Dourado Que a gente até comentou mais cedo E ele com a cena lá do descortecando a pedra
2: Viemos pedir o sagrado punhal de a
1: Por que razão?
2: Para o menino dourado. Ele não precisa dele. Para salvar sua vida. O menino vive para o nosso bem, não para o próprio. Humildemente imploro, deixe-nos ficar com o punhal. Deixe-o pedir.
1: Eu, eu,
2: eu, eu, eu,
3: eu, 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 quero o punhal Eu quero o anel Punhal é? é o anel é que ele fala? <risos> punhal, Stalker Punhal Stalker, <risos> tu não o
2: filme, Stalker
0: Cala a boca ele, ele, ele ficou muito egocêntrico, né, o Ed Murphy ele, só, Hoje em dia ele só interpreta ele mesmo Fazendo ele mesmo, interpretando ele mesmo Conversando com ele mesmo nos filmes Desde o Professor é, Lau pra... E tu sabe onde começou,
3: né? Começou num outro clássico dos anos 80 No...
1: O Príncipe em Nova York, né? Ah, é? O e, Nova... e lá é bom Lá é muito bom, cara. Ele é todos os velhinhos do. Não, ele não é todos. Não. não. Do, barbeiro,
0: do barbeiro, ele é, faz um só, é verdade. Ele é um velhinho, é um velhinho do... do barbeiro. O outro é aquele outro amigo
2: dele.
3: Mas assim, ele tá sensacional naquele filme também, cara. Na verdade, o auge da de Murphy foi nessa época, né? Mas
1: ele tinha acabado de sair do Saturday Night Live, né? Também. Não. Não. Pior que
3: não, tu sabia? O Príncipe de Nova York é de 89. Assim, eu não sabia que ele era tão novo, né? Pra mim ele era mais antigo.
1: E ele saiu do Saturday Night Live quando? No início dos 80? Foi no início dos 80
3: 81, 82 E saiu tretado pra porra de lá
1: Mas, então é isso, gente Esses foram um dos clássicos que a gente lembrou De Sessão da Tarde A gente sabe que tem muita coisa que a gente deixou de fora Sim, muita coisa que a gente deixou de fora Mas, agora é a vez de vocês Manda um e-mail pra gente através do contato cassete E fale um pouco de filmes que marcaram vocês E que vocês lembraram durante a gente estar tá falando aqui Vá lá no nosso Facebook também Nossas redes sociais vão estar todas linkadas o Eduardo, essa voz nova que vocês ouviram e que vocês já leram textos dele, está sendo introduzido aos poucos aqui na lore do Vida Cassete pra falar de, mais de filmes então quando a gente tiver tape deck mais cinematográficos ele vai participar, não é isso Eduardo?
0: É, isso mesmo, tô esperando mais os tape decks aí de filme gravem menos de derrota e gravem mais de filme por favor, é <risos> um protesto meu
1: Mas aí eu, eu, eu tenho que entender das coisas que a gente fala, cara por isso que a gente fala sobre derrota ah é verdade <risos> Mas é isso gente esse é o fim de mais um tape deck e a gente se encontra daqui a 15 dias Falou! Oi!